soy el pastor aquí de Conexión Live y para mí es un tremendo privilegio poder compartirles a, a ustedes. Yo sé que están tomando, ya están los últimos días de las vacaciones, ah, al menos los que trabajamos no, como trabajo normales tenemos que regresar a trabajar mañana, pero es un privilegio para mí que ustedes hayan tomado de sus vacaciones y están cerrando eh, estos este, este días especiales para muchas personas estando aquí con nosotros y yo quiero aprovechar ese siguiente tiempo que voy a estar con ustedes para compartirle acerca de unas cosas que son las más importantes para mí creo que son importantes es importante para muchas personas eh, pero te aseguro que va a ser re, re, relevante para todos los que estamos aquí ahora personalmente este día, hay, hay dos uh, días festivos, se puede decir, que, me, que, que más me gustan. Uno es Navidad. ¿A quiénes les gusta la Navidad? A mí me encanta la Navidad. Este, y es este domingo de, de resurrección, lo, lo de la Semana Santa. Los dos tienen que ver con Jesús, el nacimiento de Jesús y la resurrección de Jesús. Pero a mí me encanta y no creo que yo sea la, la única persona. Yo, si, si les soy honesto, yo, yo, yo me levanté esta mañana con una emoción, con... Uh, con, con, con lleno de gratitud realmente, eh, emocionado porque sabía que en la tarde me iba a reunir con todos ustedes y, y en este día que estamos celebrando la resurrección de Jesús íbamos a poder eh, cantar juntos y, y hablar de este mensaje, Real, realmente me encanta estoy seguro que a algunos de ustedes también les gusta y les emociona eh, eso también aunque yo sé eh, que la, la, la realidad es que a no todas las personas les encanta uh, o les emociona eso hay, hay, Seguramente hay personas y quizás aquí y si es así está perfectamente bien Todos tienen libertad de sentir o pensar lo que quieren Personas que, que no les llama mucho la atención eso, que no les emocione Incluso pueden pensar que estamos exagerando uh, Seguramente todos nos gustan las vacaciones, ¿verdad? tener unos días libres pero, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿por qué tanta emoción? Al cabo uh, Jesús hizo muchos milagros ¿Y, ¿Y por qué celebramos tanto la resurrección? O sea, ¿Por qué no celebramos algunos de los otros milagros? Y, y si eso es el caso, algunas personas que ni siquiera creen en la resurrección de Jesús, y eso, eso está bien, si eso es tu caso. Pero yo estaba pensando en esas cosas como, como algunos nos gusta, otros, otros como que indiferentes y todo. Y llegué a la conclusión que hay más o menos cuatro categorías de personas en, en relación con, con la resurrección de Jesús. Hay algunas personas, número uno, que son a lo mejor como yo. Que, que les gusta mucho, es muy importante eh, lo que hoy celebramos, la resurrección de Jesús. Más allá de un día festivo que, que o sea, no es importante solamente porque estamos eh, en, en este mes y, y son las vacaciones, sino es algo que ha, ha llegado a impactar o formar toda nuestra vida, todos los días del año la resurrección de Jesús es, es importante y, y seguramente hay otras personas aquí que sienten lo mismo. Eso es una categoría. Y luego hay otra categoría de, de personas uh, que es aquellas personas que creen en la resurrección de Jesús porque toda la vida les, se les ha dicho y dijiste, bueno, te, te dijeron tus papás o tus abuelos o quizás fuiste a la iglesia, te dijeron que Jesús era una, un, una persona que, que quizás te dijeron que era el Hijo de Dios y que Él murió y resucitó y dices, ah, bueno, es una historia interesante, bueno, creo que sí resucitó, pero pues no es... Está bien, pues sí, está bien, Jesús resucitó, está bien, no, como que medio indiferentes. Y, y si eso es tu caso, eso está bien también, eh, digo, tú tienes derecho de, de, de creer lo que quieres o pensar lo que quieres. Hay un tercer grupo de personas, que son algunas personas que creo quizás, quizás no están seguros si, si resucitó o no. O como que en veces como que sí, en veces como que no, es difícil creer que alguien haya resucitado. Y ese grupo de personas dicen, quizás dicen, está bien, pero... 
si resucitó o no, eso es lo de menos. Porque es la historia lo, lo que importa. Es la moraleja que enseña la historia de Jesús. Porque en, en la historia podemos ver cómo el mal casi vence al bien. Y luego al final el bien sale triunfante. Y, y para esas personas quizás ellos piensan que eso es realmente lo, lo que importa. Y luego hay todo otro grupo de personas que definitivamente no creen en la resurrección. Y la verdad como que, que están, y, y esas personas en veces son como que, de que yo no creo que Jesús resucitó y andan queriendo convencer a otras personas que no resucitó este, porque no es lógico, porque eh, es irreal o irracional pensar que un hombre va a morir y tres días puede resucitarse y no creen eso. Y, y la verdad yo, yo los comprendo, si, si tú conoces a alguien así, si tú eres una persona así, hay que entenderlos porque seamos sinceros, yo voy a ser sincero con ustedes. Si tú te acercaras conmigo y me dijeras que un conocido o un buen amigo tuyo murió y luego tres días después resucitó de la muerte, yo pensaría, primero, está bromeando, está jugando conmigo. Y dices, no, no, en serio, no estoy bromeando. La segunda cosa que voy a pensar, bueno, me está mintiendo. La y no, no, no es mentira, en serio. Voy a pensar, este me quiere estafar. Algo me va a pedir, algo me quiere convencer para sacar algo de mí. Y al último dices tú, si, si dices, no, no, en serio, no estoy tratando de estafarte. Eso, mi amigo murió y todo está loco. <risa> o sea, mi, la última opción es, es, es que no sucedió. Porque esas cosas no suceden. O sea, en el mundo real donde tú y yo vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde vemos todo. O sea, ese tipo de cosas no suceden todos los días. Y, y es fácil entender por qué algunas personas luchan con esto. De hecho, hay algunas personas que, han, que están tan convencidos que no sucedió y quieren que todos crean que realmente no resucitó Jesús, que han formulado algunos argumentos para tratar de convencer a personas, a, a ellos mismos y a otras personas, que Jesús no resucitó. Web 2 aquí rápidamente A lo mejor han escuchado algunas de esas cosas Si han, si han visto en, en History Channel quizás O algo así y han hablado de estas cosas En veces ponen cosas como que Ah, se oye muy interesante o controversial En, en, en History Channel y, y han dicho cosas quizás han escuchado uh, Una de las teorías es que Jesús realmente no murió Sí, fue, sí existió, sí fue crucificado Pero no murió, simplemente se desmayó en la cruz Los soldados romanos que eran pues expertos en ejecutar y crucificar a personas se, se, se engañaron pensaban que estaba muerto y le metieron en una tumba al final y después de estar en la tumba por tres días en lo fresco y en lo húmedo de la tumba Jesús se sanó, recuperó sus fuerzas y salió más fresca que una lechuga de la tumba y toda la gente dijeron ha resucitado y engañó a todo el mundo de esa manera, eso es una teoría la cual digo bueno una lanza en el costado, pérdida de tanta sangre. Diga, se me hace que hoy en día ni con la tecnología y el conocimiento de medicinas que hoy existen lo podrían recuperar y mucho menos en una tumba uh, antigua hace dos mil años. Pero bueno, eso es lo que algunos dicen. Y luego hay otros, otras teorías que Jesús realmente murió y, y que sus discípulos, los, ¿recuerdan los discípulos? Los cobardes que huyeron cuando arrestaron a Jesús, a Pedro que negó a Jesús tres veces cuando le preguntaron si tan siquiera lo conocía. Bueno, la otra teoría es que los discípulos, después de que habían matado a Jesús y le pusieron en la tumba, recuerden, pusieron soldados romanos afuera de la tumba para que nadie les molestara, que nadie fuera a robar a Jesús. Bueno, la otra teoría es que fueron sus discípulos cobardes, se convirtieron en, en guerreros valientes, aparentemente, en, en, en esa teoría, pero fueron y, y se vencieron a los soldados romanos o algo. 
y se llevaron el cuerpo de Jesús y dicen que, que y luego los discípulos andaban diciendo que Jesús realmente había resucitado, pero lo que pasa es que habían robado el, su cadáver en la noche. Esas son teorías que algunas personas tratan de hacer para tratar de o han, han desarrollado para tratar de convencer a personas que Jesús no resucitó. Ahora, están, estamos escuchando las teorías y están diciendo, bueno, quizás es posible, ya me hiciste dudar, Jeremy. Pero te, te pregunto, ¿por qué es necesario que, que personas inteligentes, estamos hablando de intelectuales, estudiosos, gente con doctorado y posgrado y todo eso, ¿por qué esas, algunos de ellos, porque muchos doctores y posgrados creen en la resurrección de Jesús, pero algunas de esas personas, ¿por qué es necesario que ellos traten de convencernos o que saquen, desarrollen estas teorías uh, tratando de convencernos que Jesús no resucitó? Cuando todos nos, aquí sabemos que los muertos no resucitan. De todos sabemos eso. ¿verdad? O sea, a, a, nadie aquí hemos conocido a una persona que ha muerto y, y, y estás, en, uh, estás en, en velándolo y dice, oye, ya nos vamos de noche y no, yo me voy a quedar, no hay ser que resucite al rato y va a estar solo. Me voy a quedar, esas cosas no sucedan. O sea, ¿Por qué entonces tienen que sacar esas teorías para tratar de convencer o comprobar que Jesús realmente no resucitó? La razón es esta, es porque hay tanta evidencia a favor de la resurrección de Jesús que ignorar la evidencia sería irresponsable. Déjenlo pongo de esta manera. Hay, hay, sucedieron tantas cosas que sin el, el, el suceso de algún evento como la resurrección de Jesús no se pueden explicar por qué sucedieron estas cosas. Y lo que yo quiero hacer por, por el, el, el resto de, de este tiempo que voy a estar con ustedes, quiero presentarles cuatro evidencias del por qué yo creo que Jesús resucitó. Y creo que eso es importante. A lo mejor estás aquí pensando, es que yo ya creo que Jesús resucitó. Bueno, si eso es tu caso, yo creo que lo que vas a escuchar el día de hoy va a fortalecer tu fe. Te va a dar algo sobre la cual puedes basarte aún más firme en tu creencia. Y cuando... Cuando escuches a otras personas decir algo o cuando escuches en, en, en la televisión que alguien dice alguna de esas cosas, tú vas a decir, espérate, espérate, espérate. Yo ya sé un poco de eso, hay evidencias, etcétera. Ahora, si eres una persona que no cree en la resurrección de Jesús, creo que también es relevante para ti escuchar lo que voy a decir. Porque el concepto que muchos tienen es que creemos, tenemos una fe que está basado en una fe ciega, básicamente. O sea, en cosas que como tenemos que creer nada más por, por, creemos nada más por creer ah, o, o que creemos las cosas ah, y, 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 que, porque la Biblia las dice yo, yo quiero que, que ustedes crean en la resurrección de Jesús no solamente porque yo les dije que sucedió no solamente ni siquiera porque la Biblia dice que sucedió yo quiero que ustedes crean en la resurrección de Jesús porque es uno porque es sumamente importante si tú vas a decir Jesús que crees eso ahorita vamos a ver el por qué es tan importante para nosotros pero para, para, tú necesitas entender que nuestra fe, la fe cristiana, no está basado en, en, en una fe ciega, ni nada más porque la Biblia dice, está basado en hechos históricos, sucesos que realmente sucedieron. De hecho, nosotros creemos que la Biblia, nosotros no creemos que Jesús resucitó porque la Biblia lo dice. Creemos que la Biblia dice que Jesús resucitó porque realmente resucitó. Y es cierto lo que, está, lo, que dicen, lo que dicen las Escrituras acerca de él. Entonces, hoy yo quiero presentar cuatro evidencias rápidamente, si, si vamos a ir rapi, rápidamente con esto, 
a favor de la resurrección de Jesús porque andan muchas personas hablando en contra de eso y luego voy a explicar por qué es relevante esto, eso que, que me importa vamos a ver en un momento más por qué esto es relevante para cada uno de nosotros El prim, la primera es esta la resurrección es el evento mejor documentado de la historia antigua. La resurrección de Jesús es un, el evento mejor documentado de la historia antigua. ¿Qué, es, ¿Qué significa eso? Bueno, a lo mejor para los que no estamos familiarizados o no están familiarizados con, con, con la historia antigua o cómo, cómo, llegamos, cómo llega la, la historia de hace dos mil años, tres mil años, a los libros de la historia, por ejemplo, pues hay un proceso a través de la cual pasa, hay ciertos filtros a través de los cual pasan. Y yo quiero comparar los evangelios comparado con otro, uh, otro eh, evento histórico, otro, otra historia antigua de lo, del mismo tiempo de Jesús aproximadamente, que nadie discute que realmente sucedió, nadie discute su veracidad. Uh, quiero hablarles de ustedes un momento del historiador Tácito. Aquí tenemos un, una imagen de, de este hombre. De, no tenemos, obviamente, no había fotos. En, en ese entonces, una estatua que hicieron el historiador para algunos de los emperadores de Roma en ese entonces. Y él escribió eh, en, en cerca de más o menos el, del año 100 después de Cristo. La historia es, es interesante, no se me duermen porque estoy hablando de la historia. Cien años más o menos después de Cristo, escribió 30 volúmenes acerca de la historia de, de Roma. 30 libros, 30 volúmenes de historia, hablando de distintos uh, emperadores romanos que vivieron dentro de ese tiempo. Estaba vivido, dividida sus 30 volúmenes en dos partes. Una parte era de 16 libros, la otra parte era de 14 libros. Eh, entonces, en, en ese libro está escribiendo uh, aproximadamente 80 años de la historia de Roma. Casi toda la información que, que puedes encontrar en los libros de textos, en la universidad o, o las preparatorias, etcétera, acerca de ese esa época de, de la historia de Roma, lo encontramos en, en las escrituras, en los trabajos de este hombre tácito. Algo interesante saber es que lo, de los 30 que él escribió, solo tenemos 14 de los 30 libros que él escribió, y de esos 14 volúmenes solo tenemos dos copias. O sea, no tenemos las copias originales de los libros que él escribió. Tenemos las copias de las copias de las copias de, de las copias de, de los libros de, de historia de, 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 que Tácito escribió. De hecho, el libro más reciente que nosotros tenemos es del año 800, no, 900, perdón. Y, y el, yo dije que eran dos. Uno del año 900 y el otro del año 1100 después de Cristo. Es decir, entre el momento que Tácito escribió su libro de historia, en el año 100, más o menos después de Cristo, pasaron 800 años de estar copiando de, de, de textos a la, a la copia más reciente que nosotros tenemos. Y ni siquiera tenemos toda la historia, pero sí tenemos dos copias de este hombre. Ahora, les pregunto ahora, ahora sí quiero, quiero que piensen un momento. ¿Nos debería sorprender que tenemos información acerca... De, del imperio romano escrito por un historiador en, a, o sea, hace dos, dos mil años nos debería sorprender que todavía tenemos esa información pues no creo que mucho porque un emperador o un imperio contrató a un historiador para que escribiera la historia y luego pagaron para que se hicieran copias y se hicieron muchos, muchas copias y luego repartieron las copias y le pagaban a gente para que cuidaran esos libros de historia y aún con todo ese esfuerzo, con todas las copias, el dinero, el cuidado invertido, solo tenemos dos copias de, de, de 14 y de 30 volúmenes que se escribieron acerca de, de la historia de, de, de Roma en esa época. 
Ahora vamos a aplicar eso a los evangelios Te pregunto Nos debería sorprender Que cuatro hombres distintos Por su propia cuenta No trabajando juntos en esto Cuatro hombres distintos Escribieron acerca Mayormente acerca de tres años De la vida del ministerio De un pobre maestro Hijo de don nadie o hijo de un pobre carpintero básicamente Que nunca tuvo autoridad, nunca tuvo una posición de poder No era emperador, no fue rey, no fue nada Pero cuatro personas le consideraron suficiente importante para escribir acerca de su vida Y no solamente escribieron acerca de su vida Sino que fue tan confiable y fue tan importante lo que esos hombres escribieron Que, que se hicieron muchas copias de esto de, de, los, de los evangelios que ellos escribieron De Mateo, Marcos, Lucas y Juan No solamente dos copias Como el de la historia de, de Roma en ese, De esa época No diez Sino tenemos literalmente miles De manuscritos, de copias de manuscritos De los cuatro evangelios Miles de ellos Y a cambio a la historia de, de Roma Las tenemos a tan solo Decimos que eran 800 años Entre la original y, y la, la copia más reciente que tenemos de, de los libros de historia de, de, de Tácito de, de los evangelios tenemos copias de, a tan solo el año 150 después de Cristo Es decir, apenas 120 años después de que fueron escritos O menos, quizás solo 50 años porque no fueron escritos durante la vida de Jesús Esas historias, los testigos lo escribieron cerca del año 80 o 90 Y tenemos copias hasta el año 150 después de Cristo Muy, muy poco tiempo entre el momento que fueron escritos y, y, y originalmente Y las copias que nosotros tenemos Miles de copias acerca de este hombre que, que no era un rey Nadie les pagó, nadie pagó a las personas para que transcribieran esa información Y hicieran copias y copias de copias algo uh, interesante es que tenemos copias, ah, ya dije eso, perdón, ya me estoy adelantando un poquito. Um, pero, ¿por qué? ¿Por qué se escribió tanto acerca de este hombre? ¿Por qué sabemos más acerca de esos tres años de Jesús que sabemos acerca de muchas otras personas? ¿Será por algo? ¿Será que algo increíble sucedió? ¿Algo so asombroso sucedió que, que llegó a ser tan importante a las personas de ese entonces? Num Evencio número dos, eso es mucho más cortito que la primera. Muchos testigos oculares. Muchos testigos oculares. Todos han escuchado de María Magdalena. Ella fue la primera que se encontró con Jesús resucitado. Eso es, eso es su testimonio. Los once discípulos de Jesús se, se vieron a Jesús resucitado, platicaron con él, comieron con él, tocaron su, su cuerpo. Um, um, Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, um, lo, lo vio. Pablo uh, tuvo un encuentro con el Jesús resucitado camino a Damasco. Lo encontramos en Hechos capítulo 9. Y, y por último, multitudes a la vez, no solo pequeños grupos de personas, no solamente unos cuantos seguidores de Jesús, sino grandes multitudes de personas se encontraron con Jesús resucitado. En una ocasión dice en 1 Corintios uh, 15... Y se, se apareció a más de 500 hombres a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía. Y a lo mejor nosotros leemos eso y decimos, ah bueno, está bien, pero Pablo, quien escribió eso, quien también tuvo un encuentro con Jesús y está escribiendo su testimonio acerca de eso, de oye, Jesús resucitó, les dice a las personas, más o menos les, les dice esto, hey, uh, Jesús no solamente resucitó, y, y yo, te, yo, te estoy, yo te lo estoy diciendo, no me creas a mí, no me tienes que creer. Más de 500 personas lo vieron a la vez. No me crees, no me creas. 
Ve y pregúntenle a aquellas personas. 500 personas a una sola ocasión. A ver, investigue por tu propia cuenta. Puedes ir y preguntarles qué vieron ellos. ¿Qué, ¿Qué experiencia tuvieron ellos? ¿Por qué? Porque no estaban tratando, y eso es importante, porque muchas veces pintan como que tra, tra, hicieron esto en secreto, como nada más en un grupo cerrado de personas y fue creciendo la leyenda de Jesús. No es cierto. Cientos de personas lo vieron resucitado y, y están diciendo, Pablo, hey, ve y habla con ellos, están vivos, llega a tu propia conclusión. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado. Tercera evidencia, el testimonio de antes y después de los apóstoles y muchas otras personas. Antes de la muerte de Jesús, ustedes van a, van a estar familiarizados con algunas de estas cosas. Todos los discípulos corrieron y abandonaron a Jesús. ¿Recuerdan eso? Llegan, está, Jesús está con sus discípulos en el jardín y, y llegan, uh, llega Judas, la, el beso de traición y se llevan a Jesús. ¿Y qué sucede? Todos corren. Todos corren. Uh, después de eso, poco tiempo después, casi inmediatamente después, Pedro se fue a escondidas detrás de Jesús para saber lo que está pasando. Y una, una niña se le acerca y le pregunta, oye, se me hace que eres, te, te reconozco, tú eres un seguidor de Jesús, ¿no? Y dijo, no. Tres veces negó a Jesús, diciendo que ni siquiera lo conocía a Jesús. Antes de la resurrección de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, no creía que Jesús era el Mesías, no creía que nadie era especial. ¿Cómo iba a creer que Jesús era más que su hermano? O sea, si tu hermano te dice que es el Hijo de Dios, ¿tú le creerías? Claro que no, ni haciendo milagros. ¿Por qué? Porque tenemos los... Tú, yo, yo sé de dónde saliste, salí de la misma mamá que tú. O sea, yo no voy a creer que tú eres el Hijo de Dios, que no seas sangrón. Antes de la resurrección de Jesús, eso era la, la, el punto de vista de Santiago. Pocas personas siguieron a Jesús en vida. Alcanzó a tener a Jesús cientos de seguidores, quizás cuando mucho, mil, un poquito arriba de mil en alguna ocasión durante su ministerio en la tierra. Pocas personas lo siguieron. Y Pablo, recuerden Pablo, él estaba persiguiendo a, a los cristianos, quería acabar con el movimiento cristiano, quería matar a los cristianos antes de la resurrección de Jesús. Pero ¿qué sucedió después? De la resurrección de Jesús Un cambio tremendo en las personas Los discípulos todos comenzaron a predicar Valientemente de Jesús Ellos vieron a Jesús y salieron a las calles A predicar, piensen en este momento Corrieron cuando, cuando, cuando vinieron por Jesús Una niña le pregunta a Pedro Si conocía a Jesús y dice que no Que no, que no Pero después de la resurrección de Jesús Salen Pedro y los otros discípulos del lugar donde habían estado Llegan a las calles y le empiezan a decir a todas las personas en Jerusalén Muchos de los cuales habían gritado crucifíquenlo, crucifíquenlo Seguramente muchos de ellos estaban involucrados incluso en eso Y empezaron a predicarle a todas las personas ahí Ustedes lo mataron, Dios lo levantó, nosotros lo hemos visto Ahora arrepiéntanse ¿Qué cambio de comportamiento en los discípulos? De antes y después. ¿Por qué ese cambio tan grande? Pedro, quien negó a Jesús tres veces antes de que, antes de que muriera, después de, la, de su resurrección, de verlo resucitado, él, de, él murió crucificado igual que su Señor. Entregó su vida como mártir por no negar la resurrección de Jesús a su Señor. Santiago, el hermano de Jesús que no quería saber nada antes, después de la resurrección de Jesús, se convirtió en un líder principal en la iglesia de, de Cristo en Jerusalén En una sola ocasión Tres mil personas En una sola ocasión Tres mil personas Se bautizaron en el nombre de Jesús Empezaron a seguir a Jesús En otra ocasión Cinco mil personas 
empezaron a seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué durante la vida de Jesús, como que sí hace algunos milagros y, y algo, pero después lo matan en la cruz y lo meten en una tumba? Ahora, si Jesús no resucita realmente, ¿qué explicación podemos tener para el cambio tan drástico en las personas? ¿Qué llenó a sus seguidores de esa valentía? ¿Por qué solo cientos estando Jesús presente, pero miles cuando Jesús ya no está presente? ¿Será que Jesús realmente resucitó? ¿Será que algo realmente sucedió que, las, que convenció a todas las personas que algo que Jesús no era un simple hombre? Y por último, miles de millones de personas han puesto su fe en Jesús desde ese entonces hasta el día de hoy. Miles de millones de personas han creído que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, quien murió y resucitó. ¿Por qué? Estamos hablando de un hombre que solo ministró tres años. Ya dijimos, no era un emperador, nunca escribió un libro. Un pequeño grupo de personas lo estaban siguiendo durante su vida. Pobre, ¿por qué? ¿Por qué tantas personas a través de los años han confiado en Él y lo han seguido? Sin una teoría muy buena, y por eso gente trata de desarrollar teorías, sin una muy buena teoría para explicar por qué todas esas cosas, pues, ¿cómo entonces vas a creer que no resucitó? Es, es, es difícil creer que no que no sucedió algo realmente asombroso con su vida. <coughs> Tanto borlote para alguien que, que uh, por alguien así no se puede explicar fuera de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos han escuchado de Augusto César? ¿Han escuchado de él? ¿Alguien? ¿Como 10 de nosotros? <risa> ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Alguien sabe qué era? ¿Alguien? ¿Era emperador? ¿Escuché a alguien decir emperador? Era emperador de, de Roma, el primer emperador del imperio romano. Fue un hombre de muchísimo poder. De hecho, fue, uh, fue una persona que hizo, hizo muchas cosas. Si, si lo mides en lo que él hizo durante el mismo tiempo de la vida de Jesús en cuanto a obras e influencia que él tuvo antes de la muerte de Jesús, dices tú, ese hombre hizo muchas más cosas que Jesús. Pero ¿saben por qué todos, a lo mejor no, no podemos identificar quién era exactamente, pero todos estamos familiarizados con su nombre? Porque una vez al año, en el otro día festivo favorito mío, nos juntamos en muchas partes y leemos la historia del nacimiento de un pobre hijo de un carpintero que nació en un pesebre que inicia de esta manera. Porque aquellos días, César, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Piensa en ese momento, que siente en nosotros. Sabemos, conocemos más de un pobre hijo de carpintero que conocemos del emperador del imperio más poderoso que jamás ha existido. De hecho, solo conocemos de este emperador porque tocó ser el emperador durante el nacimiento de Jesús. Y si no fuera por eso, la mayoría del mundo ni siquiera sabríamos quién era. ¿Por qué? Que alguien me explique por qué. 
¿Por qué le da tanta importancia a la vida de Jesús? ¿Por qué dos mil años después seguimos hablando de Él? ¿Por qué es tan importante para miles de millones de personas? ¿Por qué el cambio en la vida de los discípulos del antes y después de la muerte de Jesús? ¿Por qué? Eso es lo que yo creo. Porque Jesús fue crucificado. Jesús murió. Jesús fue sepultado. Y tres días después resucitó realmente. La re y, y, pero por, no solamente importante para nosotros. Eso es un hecho histórico y creo que hay mucha evidencia que lo respalda. Pero la resurrección de Jesús no solo es importante para todos nosotros, les dije que iba a ser relevante esto, no solamente importante para nosotros porque sucedió, muchas cosas sucedieron en la historia que son hechos verídicos. Pero la resurrección de Jesús es importante para nosotros porque la resurrección de Jesús es la solución al problema más grande de la humanidad. Por eso celebramos la resurrección de Jesús. No solamente porque sucedió, lo celebramos porque la resurrección de Jesús fue la solución o la evidencia de la solución más grande de la humanidad. Y yo sé que es una afirmación bastante fuerte que estoy diciendo y a lo mejor algunos están diciendo cómo con la solución el problema más grande hay muchos problemas en el mundo cómo solucionó Jesús el problema más grande que todos tenemos en común para eso yo tengo que regresar al principio y lo voy a decir muy rápidamente y, y antes antes de decirlo y cuando digo el principio digo dos mil años atrás no antes que eso todavía y voy a hablar de algunas cosas que algunas personas van a decir a poco ellos creen eso ¿A poco realmente creen que sucedieron esas cosas? Las cosas que yo voy a decir, les recuerdo, no las creemos solamente, solamente porque están en la Biblia. Las creemos porque Jesús dijo ser el Hijo de Dios y que iba a morir y resucitar. Y creemos que lo hizo. Que comprobó su afirmación de ser el Hijo de Dios. Realmente es el Hijo de Dios. Y si Él es de Dios, si es el Hijo de Dios y dice que algunas de esas cosas realmente sucedieron, entonces nosotros creemos, bueno, pues Él es el Hijo de Dios, Él sabe, las vamos a creer también. Entonces, con, ahora que dije eso, vamos a regresar al principio. En el principio, Dios creó todas las cosas, han escuchado esta historia, creó todas las cosas en los cielos y la tierra. Y en la tierra hizo un jardín perfecto y en el jardín perfecto puso un hombre que se llama, ¿cómo? Adán, todos sabemos esa historia Y en, en el jardín Dios puso toda la disposición de Adán Y era un paraíso perfecto Y le dijo a Adán, solamente había una cosa que Adán no podía hacer Y le dijo, si no haces esto, va a haber graves consecuencias Y les dijo que eran las consecuencias, claramente, específicamente Y, y, y nosotros identificamos con eso Es como cuando los que, tienen, los que tenemos hijos todo, todos hemos estado, si tenemos un hijo que, que ya camina, hemos estado cerca de, de, nuestros hijos han estado cerca de una estufa o de la lumbre o algo así y le hemos dicho a nuestro hijo, no metas la mano porque te vas a quemar. O quizás uh, se sube algo y dice, no te subes ahí porque te vas a caer. <coughs> Perdón. Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que sucede? Pues si mete la mano, pues se quema si, y, y se cae. Y te dije, te advertí, en este caso, la, la, la consecuencia de la desobediencia de Adán era más grave que solamente quemarse la mano. Era la muerte. Era la muerte física, espiritual, relacional y en todas las áreas de, de Adán. Y Adán desconfió. 
Dijo, yo creo que Dios me quiere engañar, por alguna razón se, se le metió un, un engaño en su cabeza y él dijo, yo no, yo no creo quizás que Dios me quiere privar de algo y desobedeció. Hizo lo que Dios dijo que no hiciera y sucedió exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. Luego el pecado entró a la vida de Adán y trajo muerte a cada área de su vida. Y más adelante Adán tuvo hijos y las consecuencias de los pecado, del pecado de Adán lo heredaron sus hijos. Y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, etcétera, 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 hasta llegar aquí con nosotros. Y nosotros entendemos eso, porque todos nosotros, si somos bien sinceros, estamos sufriendo las, conse las, las consecuencias de alguien más en nuestras vidas. Todos hemos sufri sufrido las consecuencias de alguien más, de nuestros padres. Todos estamos sufriendo las consecuencias de las decisiones de nuestros padres, todos. Sean buenas o sean malas, todos estamos sufriendo consecuencias de nuestros padres y en, en este caso así como una enfermedad se puede transmitir de generación en generación por una mala decisión de un padre sucedió aquí en el caso del pecado si alguna vez te has preguntado por qué hay tanta tanto sufrimiento por qué hay tanta muerte alguna vez han preguntado eso hemos visto escuchado cosas en estas últimas semanas y meses de lo que está sucediendo en Siria en, y en Uh, Irak y decimos eh, eh, es terrible lo que está sucediendo porque están sucediendo tantas cosas malas eh, en el mundo es porque nuestro bis 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 abuelo desconfió de Dios y sucedió exactamente lo que Dios dijo que le iba a pasar y hubo consecuencias de muerte y la muerte iba a afectar todas las áreas de su vida y toda la tierra también y para acabarla de amolar, como dicen por aquí, nosotros seguimos tomando o seguimos desconfiando de Dios también, ¿verdad que sí? Dios nos dice, debes de vivir de esta manera, debes de ser así, 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 debes de tratar a los demás como, como yo les he tratado a ustedes y no lo hacemos. Seguimos desobedeciendo y en contra del, 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 de lo que Dios dice y estamos acarreando más y más consecuencias. Sobre nosotros mismos. O sea, están las consecuencias que heredamos a nuestro padre Adán, nuestro abuelo Adán. Y luego están todas las consecuencias que seguimos acarreando sobre nosotros mismos porque desconfiamos en Dios. Y seguimos tomando malas decisiones. Y, 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 y adivine qué. Así como las decisiones de Adán afectaron a otras personas, a terceras personas, nuestras decisiones afectan a, a, a terceras personas también. Entonces muchos seguimos sufriendo, no porque nosotros tomamos una mala decisión necesariamente, sino porque la gente alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros maestros, siguen tomando malas decisiones y, nos, y seguimos siendo perjudicados. Y la verdad, si somos sinceros, todos hemos desconfiado de Dios en algún momento y, hemos, y estamos sufriendo las consecuencias. De eso. Y creo, un ejemplo, todos han escuchado de la película eh, El Titanic, han visto la película, han escuchado la historia del Titanic, una imagen aquí arriba. Eso es, bueno, no es realmente el Titanic, pero uh, lo hemos escuchado. Y, y para dar un ejemplo, para entender más o menos esto, lo que les estoy diciendo y cómo es relevante para nosotros. Si, si el Titanic es la humanidad y representa la humanidad y el, el, iceberg, el iceberg representa al pecado. En esta situación, en el Titanic, que representa a la humanidad, Adán, digamos, que es el capitán del barco, está bien, podemos decir eso, y los pasajeros somos el resto de la humanidad. ¿Okay? En este caso, Dios le dijo al capitán del Titanic, en esta ilustración, 
que no fuera por ahí porque iba a chocar con, el, con un iceberg y dijo que, que iba a, a hundir el barco, que muchas personas iban a sufrir y el capitán ignoró la advertencia y le dio como quiere. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo que en este caso en nuestra historia Dios le dijo que iba a pasar. Topó con el iceberg, se, se, se está hundiendo el barco en, en, en esa historia. Ahora, eso nos explica un poquito, o a lo mejor nos ayuda a entender un poquito más, cómo la decisión de Adán nos ha traído consecuencias a todos nosotros. Y, y para terminar, para poner una situación peor, muchos de nosotros seguimos tomando malas decisiones, como dije, que es más o menos como agarrar una tina y agarrar agua del mar y echarlo adentro del barco que ya se está hundiendo. O sea, acá la mala o sea, el barco se está hundiendo y nosotros seguimos tomando malas decisiones en todas partes del mundo. ¿verdad? Se cuenta que estamos agarrando agua del mar y echándolo dentro del barco para que se hunde más rápido. Esa es la situación en la cual nos encontramos más o menos. Dije que la resurrección de Jesús es la solución al problema más grande de la humanidad. Estoy explicándoles lo que yo pienso que es el problema más grande de la humanidad. Todos nos encontramos en el Titanic y está hundiéndose. Por culpa de nuestro bisabuelo allá atrás y seguimos muchas personas echando tinas y tinas de agua en el barco para que se hunde más rápido. ¿Qué tiene que ver todo eso con la resurrección de Jesús? ¿Qué tiene que ver todo eso que lo que estamos viendo? Yo les dije que una de las personas que habían visto a Jesús resucitado era el apóstol Pablo. Él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y luego cambió todo y le andaba diciendo a todas las personas, oye, Jesús realmente resucitó y tiene planes. Y hay este problema del que tenemos la humanidad y Jesús es la solución a esos problemas. Y, y tratando de convencer a las personas de eso, nos dijo, nos dijo lo siguiente a una iglesia en Corintios. Dijo esto que nos sirve a nosotros también, 1 Corintios capítulo 15. Dijo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. ¿Okay? Eso no es como yo decirte que Cristo ha levantado entre los muertos. Porque Él vio a Jesús resucitado. ¿Okay? Tuvo un encuentro con Él. Tiene más autoridad que yo. Yo estoy re, 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 nada más diciéndote lo que, lo que Él dijo. Es cierto, está diciendo a las personas, que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. En otras palabras, fue el primero, pero no será el último. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, ¿por medio de qué hombre vino la muerte? Adán, muy bien, están poniendo atención. Una estrellita para todos ustedes. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Quién es el hombre? Jesús, por medio de Jesús viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos volverán a vivir. En otras palabras... El gran problema que tenemos la humanidad, que nos encontramos en un barco que se está hundiendo por la decisión de otra persona en su momento, Jesús es la solución a nuestra situación. Es como si el Titanic está hundiéndose más rápido de lo que pueden escaparse y Jesús llega en un barco que jamás se puede hundir y empieza a decir a todas las personas que están en el agua y que están tratando de salvarse, decir, oye, yo llegué a su rescate, súbense a este barco, súbense a este barco. El detalle es que hay algunas personas que dicen, 
No, no, no Nosotros estamos bien Realmente no se está hundiendo el barco Solamente es una, una pequeña fuga Vamos a trabajar juntos Y vamos a sacar todo el agua del mar Básicamente Para que no se hunde el barco Y luego hay otras personas que están diciendo ¿Será cierto? ¿Realmente quiere salvarnos? ¿O es un engaño? A ver ¿Qué nos vas a pedir? ¿Cómo son las reglas allá en el barco? Para ver si realmente quiero salir de este barco que está hundiendo para irme allá. Porque no sé si me conviene ir al barco tuyo. Y hay otras personas que dicen, no. Nah, realmente él no puede salvarnos de esta situación. Es una ilusión. Realmente, es más, ni siquiera está ahí en nuestra necesidad. Estamos imaginando todo esto. Lo que Pablo está diciendo es que, hey, yo lo vi. Si sí resucitó Y no es el último Es el primero de los, los resucitados Él vino para salvar A toda la humanidad De nuestra situación Que tanto necesitamos De un salvador Ha llegado a ser la esperanza Que sin él No tenemos esperanza alguna Pablo está diciendo Que Cristo es la solución Al problema que todos tenemos En común como hijos de Adán heredamos la muerte. Como hijos de Dios heredamos la vida en Cristo Jesús. Voy a decir eso otra vez porque eso es bien importante. Como hijos de Adán, o sea, nuestro estado natural, heredamos la muerte naturalmente. No tienes que hacer nada para ser un hijo de Adán y heredar la muerte. Es nuestra situación sin Cristo. Pero como hijos de Dios heredamos la vida en Cristo Jesús. Esas son las buenas noticias de la resurrección. En Él tenemos esperanza de vida. Realmente. Solo queda un pequeño detalle entonces. ¿Cómo nos hacemos de esa salvación? ¿Cómo, cómo pasamos del Titanic al, al barco que jamás se va a hundir? Romanos 10.9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás que salvo. ¿Salvo de qué? De las consecuencias eternas del pecado. Tanto las que heredamos de nuestro padre Adán como las que hemos hecho y cometido nosotros mismos. Adán desconfió en Dios Desobedeció Y todo el mundo Estamos sufriendo las consecuencias Si nosotros creemos en Dios Y confiamos en que el sacrificio de Jesús Fue suficiente para nosotros Nosotros Podemos heredar la vida Gracias a Jesús Y evidenciado Por la resurrección es por eso que la salvación de Jesús es el evento histórico más importante y relevante para todos nosotros. Solo queda una pregunta, ¿qué vas a hacer tú al respecto, tú personalmente? ¿Qué persona eres en el Titanic? Está hundiendo. Eres la persona que dice, no, no, yo puedo solo, yo voy a sacar el agua, es más, vamos a trabajar juntos y, y vamos a arreglar nuestra situación Mira, según Jesús, el que murió resucitó, no puedes. Tu situación es demasiado complicado, tú no puedes salvarte a ti mismo. Eres de las personas que dice, a ver, no sé si quiero estar allá arriba porque no sé si me conviene, no sé si me va a gustar, no sé si uh, a lo mejor es un engaño 
A lo mejor no es cierto, a lo mejor es todo una ilusión. O eres de, de las que, personas que van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar allá. Vas a reconocer tu situación según como Jesús lo establece. Y vas a decir, ¿sabes qué? Yo necesito de un Salvador. Jesús, sálvame. Tienes tres opciones. Puedes seguir resistiendo. Puedes decir, yo no necesito, yo no creo, yo puedo solo. Y eso es tu decisión. Tú tienes la libertad de decidir eso, si eso quieres. Pero no cambia la realidad que el, tu barco se está hundiendo. Pero tú puedes elegir eso y Dios te va a respetar. Y eso es lo que quieres. O puedes decir, Padre Celestial, reconozco mi situación y necesito un Salvador. Sálvame. Creo que tú eres la solución a mi problema. Deja tú los demás. No pienses en que alguien más necesita escuchar esto. Alguien más necesita tomar esa decisión. Hey, padre, tú eres la, la solución a mi problema. Porque eso es entre tú y Dios. Nadie puede hacerlo por ti, ni tú puedes hacerlo por alguien más. Y creo que esa es la mejor solución, la mejor decisión que tú puedes tomar. Queda una tercera opción más, pero viene con una advertencia. La tercera opción es decir, creo que no sé, como que sí, pero no estoy seguro, estoy pensando. Y si, y, y, y si esto es tu situación... A lo mejor tú estás aquí, estás escuchando todas esas cosas y apenas estás haciendo clic. Yo no he visto esa manera. A lo mejor estás aquí y dices, tú es la primera vez que he escuchado eso. No sé, es mucho para mí. No sé si estoy listo para tomar una decisión. Si eso es tu situación, la tercera opción es, es seguir buscando. Seguir evaluando la situación antes de tomar una decisión. La advertencia que va acompañada con esa es nunca sabemos cuánto tiempo se va a tardar en hundir este barco en el que estamos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Así que yo te animo que si lo vas a hacer, hazlo en serio. Realmente busca. ¿Okay? Yo realmente busqué. Muchas personas que están aquí realmente buscaron e investigaron. Llegamos a la conclusión, estar convencidos de nuestra decisión. Y si eso es tu caso, tienes toda la libertad de hacerlo. Ojalá y te animo que realmente buscas. Pero yo creo que para algunos de los que están aquí, ya están listos. Entiendo mi situación Dios necesita un salvador, yo no puedo solo, sálvame. Si tú sientes un deseo de ser eso el día de hoy, si sientes un llamado, es el Espíritu Santo de Dios, es Dios tu Padre llamándote, sube a bordo, sube a bordo, deja eso atrás y sube a bordo, es momento, vine para salvarte, ¿qué estás esperando? Si esa es tu situación, yo quiero invitarte a que hagas la mejor decisión en el mejor día posible. En el día de la resurrección que estamos celebrando. Que decides clamar a tu Padre Celestial y pedirle esa salvación. Yo quiero invitarlos, si no es mucho pedir, si los que quieran cerrar sus ojos un momento. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Para no extraerse. Y si tú no eres una persona aquí que quiere tomar esta decisión, yo quiero invitarte a que tome la decisión y que ores esta oración que yo les voy a decir repiten después de mí Padre Celestial yo reconozco que soy un pecador y que necesito de ti necesito 
que me salvas. Creo que tú levantaste a Jesús de entre los muertos. Y declaro que Él es Señor. Hoy decido depositar mi fe en ti. En tus planes. Y te confío mi vida y mi eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.